0: über und das ist keine Zeit und ich sage das immer wieder und ich sage es auch heute wieder dazu, weil mir das so wichtig ist. Diese Zeit des Wortes ist keine Zeit, wo wir uns zurücklehnen dürfen und wo wir uns denken, okay, so jetzt haben wir es dann bald geschafft, ja? ähm, sondern wir haben jetzt fast eine Stunde lang uns vorbereitet, unser Herz vorbereitet, uns geöffnet, dem Herrn all die Ehre erwiesen, ähm, ihm unseren Lobpreis gebracht, ja. Und jetzt ist es dran, dass wir empfangen dürfen. Jetzt ist es dran, dass wir den Samen auf unser Herz fallen lassen dürfen. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir Dinge in unserem Leben erleben wollen, wenn wir Veränderungen in unserem Leben haben wollen, wenn wir aus dem Glauben heraus leben wollen, dann brauchen wir mehr als nur unsere Gefühle. Dann brauchen wir mehr als nur, dass es schön ist im Lobpreis. Dann brauchen wir mehr, als dass wir nur berührt sind durch Worte oder durch Musik oder durch Emotionen. Dann braucht es das Wort Gottes, das gesät wird in uns hinein. Dieser Same, der in uns hineindringt und der da gepflanzt wird und der beginnt zu wachsen und der beginnt Glaube zu produzieren und daraus werden wir Veränderung sehen. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir empfangen dürfen, wo wir empfangen dürfen, wo unser Glaube gestärkt wird, so dass wir irgendwann wirkliche Frucht auch in unserem Leben sehen dürfen. Vater Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist, ist, ist kräftig, dein Wort bringt Veränderung, dein Wort ist der Same für unser Leben. Nur durch dein Wort und das Werk deines Heiligen Geistes kann wirklich Frucht in unserem eigenen Leben entstehen, kann wirklich Veränderung kommen und nur durch dein Wort können wir auch wirklich ähm, Hoffnung in diese Welt hinaustragen, Hoffnung in diese Welt hinaussprechen. Vater, und so danke ich dir und ich bitte dich, jetzt, schenk uns offene geistliche Ohren, hilf uns jetzt zu hören, hilf uns zu hören, dass wir heute Abend hören sollen. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du Ohren, Geistliche Ohren öffnest, dass du Herzen öffnest, dass gute Erde da ist, ein guter Boden da ist, um zu empfangen und um Frucht zu bringen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir gehen in eine neue Predigtserie, wie ihr schon seht, zum Thema Dienen. Das ist heute der erste Teil und ich habe den genannt Achselschweiß oder Siegesschrei. Also keine Sorge, es wird nicht grauslich werden. Aber es wird um Identität und Perspektive gehen. Und das drückt so ein bisschen die Perspektive aus, die wir haben können. Und ich denke mal. Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört vom Andreas ja, dass, dass wir eben dass Gott uns Berufung geben möchte, dass Gott uns Vision geben möchte und ich glaube, jeder einzelne von uns kennt diese Fragen oder wo, die wir uns stellen. Was macht denn mein Leben überhaupt für einen Sinn? Was hat denn mein Leben überhaupt für eine Richtung? Wozu stehe ich denn in der Früh auf? Wozu gehe ich arbeiten? Wozu gehe ich zur Schule? Oder wieso habe ich zum Beispiel mein Land verlassen, um in einem anderen Land nach einer neuen Zukunft zu suchen? Wozu überhaupt? Ja, und ich glaube, wir alle haben diese Fragen in uns. Ich trage diese Frage in mir und ich stelle sie mir auch immer wieder. Ja? Und ich sage, wozu mache ich das? Was ist der Sinn dahinter? Weil wir haben alle diese Streben in uns nach Bedeutung in unserem Leben, nach Sinn in unserem Leben, nach Größe in unserem Leben und ich glaube, das ist okay so, weil Gott hat das in uns hineingelegt. Wir sind Wesen, die geschaffen wurden für einen bestimmten Zweck und mit einem Ziel. Und solange wir das nicht tun. Finden, so lange werden wir auch nicht in, dieser vollkommen, in diesem vollkommenen Frieden und in dieser vollkommenen Ruhe und Zufriedenheit leben, sondern wir werden getrieben sein und wir werden auf der Suche sein nach eben dieser Bedeutung und nach diesem Sinn in unserem Leben. So. Berufung, wenn wir es jetzt so nennen wollen, ist eigentlich ein essentieller Teil in unserem Leben. Das gibt unserem Leben Richtung. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich mich selbst mit Berufung in meinem Leben beschäftige oder mit anderen drüber spreche, ich rede immer wieder mit vielen hier in der Gemeinde und auch woanders um Berufung. Das ist einfach so ein großes Thema in unserem Leben. Aber was mir aufgefallen ist, unser Fokus liegt dabei sofort auf dem Tun. Ich bin berufen zu predigen, ich bin berufen ähm, mit Kindern zu arbeiten, ich bin berufen ähm, armen Menschen zu helfen, ich bin berufen in der Mission zu arbeiten. Unser Fokus liegt sehr schnell auf dem Tun und wir vergessen dabei, dass jede Handlung, das alles Tun aus einem Sein herauskommt, aus einer, aus einer gewissen Identität, aus einer Identität heraus motiviert ist. Alles tun, jede Berufung, darum würde ich auch eher sagen, dass Berufung nicht so sehr das ist, was wir tun, sondern vielmehr das, wer wir sind eigentlich. Wieso? Weil wir alle diese... Wir wollen alle dieses Ziel sehen. Wir sind alle auf der Suche nach einem bestimmten Ziel. Ja? Ähm, ich möchte wissen, wozu Gott mich berufen hat. Ich möchte wissen, was ich tun soll in meinem Leben. Ich möchte wissen, was ich arbeiten soll in meinem Leben. Ich möchte wissen, in welche Richtung ich gehen soll. Ähm, all das, also wir sind sozusagen getrieben von diesem Ziel. Und wenn unsere Berufung aber dadurch definiert wird, was wir tun sollen und aber nicht wissen, was wir tun sollen, dann hat dieser Weg, auf dem wir uns befinden, überhaupt keinen Sinn. Dann sind wir davon getrieben, ein Ziel zu finden, aber versäumen das Jetzt, das Hier und Jetzt. Unser Hier und Jetzt macht keinen Sinn. Es hat nur Fragezeichen. Wenn aber unsere Berufung darin besteht, oder wenn unsere Berufung darin definiert ist, dass wir jemand sind in unserer Identität, dann kommen daraus ganz automatisch Handlungen und es ist ganz egal, ob wir ein klares Ziel vor Augen haben oder ein nicht so klares Ziel vor Augen haben, wo immer ich jetzt gerade stehe, welcher Not ich auch immer jetzt gerade begegne, ich handle, weil ich die oder die Identität habe. Ich bin Prediger und deswegen predige ich. Ich bin Lehrer und deswegen unterrichte ich. Ich bin Krankenschwester, das gilt auch für die Männer übrigens. Ich, äh, ich bin Krankenschwester und deswegen pflege ich. Oder wir können es auf eine höhere Stufe stellen. Ich bin ein Kind Gottes und deswegen tue ich das oder das. Ich bin ein Kind Gottes und deswegen handle ich so oder so. Ich bin ein Kind Gottes und deswegen spreche ich so oder so. Also Berufung ist nicht so sehr das, was wir tun, sondern Berufung ist, wer wir wirklich sind. Berufung ist, ähm, ist, ist eigentlich, wenn wir es anders definieren wollen, auch Identität. Ja, ich glaube, Berufung ist schon ein gutes Wort, aber wir haben eben so immer so ein bisschen den falschen Fokus draufgelegt. Was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Anstatt, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist unser erstes Ziel, ähm, das wir definieren sollen. Weil wir befinden uns alle auf einer Reise. Wir befinden uns alle auf einer Reise und manchmal ist das Ziel ganz klar und manchmal ist das Ziel nicht so klar. Aber das Ziel ist nicht das Wesentliche, sondern der Weg. Und das hat auch der Apostel Paulus verstanden. Der hat geschrieben in Philippa 3, 13 und 14, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Er lässt das, was, was, was hinter ihm liegt, zurück. Und das kann natürlich einerseits unsere Geschichte sein, aber vielleicht ist es in deinem Fall einfach das große Fragezeichen, das da ist. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Was ist denn mein Ziel? Wo ist denn mein Ziel? Ähm, was soll ich denn, was soll ich machen? Was ist, wenn ich jetzt das Falsche tue? Was ist, wenn ich in die falsche Richtung gehe? Was ist, wenn ich den falschen Schritt setze? Was ist, wenn ich aus dem Willen Gottes herausfall? Lass das hinter dir. Lass es hinter dir und streck dich aus nach dem, was vor dir liegt. Er sagt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus, Christus berufen hat. Gott hat uns nicht ohne Berufung auf den Weg geschickt. Er hat uns nicht... Dieses Streben nach Bedeutung und nach Sinn und nach Größe in unser Leben gelegt und lässt es dann unbeantwortet. Er hat uns auch nicht in sein Reich gerufen und gibt uns dann und lässt uns identitätslos. Nein, ganz im Gegenteil. Aber wir leben auch in dieser Welt hier und wir sind von dieser Welt beeinflusst. Wir sind von dieser Welt umgeben und das, damit meine ich einer gottlosen Welt. Und jeder Mensch, egal ob er Jesus kennt oder nicht, hat dieses Streben in sich nach Bedeutung, hat dieses Streben nach Sinn und nach Größe in seinem Leben in sich. Aber die Frage ist immer, in welcher Identität sind wir gegründet? Welche Identität haben wir? Weil wenn wir nicht in Christus gegründet sind, dann endet das sehr oft in Selbstverwirklichung oder Selbstvermarktung, so wie wir das auch sehen in unserer Gesellschaft. Und ganz ehrlich, wir sind davon nicht befreit. Auch wir fallen in das hinein. Und wir befinden uns da eigentlich in sehr guter Gesellschaft, weil auch die Jünger Jesu sind da hineingefallen. In Markus 9, 33, 37 lesen wir, sie kamen nach Kafernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Was macht Jesus da? Was macht Jesus da? Er gibt seinen Jüngern Identität. Denn genau das hat ihnen gefehlt. Sonst hätten sie nämlich nicht so eine Diskussion begonnen. Sie wussten sehr wohl, was sie taten, und, aber sie hatten keine Ahnung, wer sie denn eigentlich sind Und warum sagt er, ihr sollt der Diener aller sein? Wieso sagt er nicht, dann dient einfach allen? Wo ist der Unterschied? Genau, wieder Identität. Das eine ist nur das Tun. Und solange wir uns nur in dem Tun befinden und es aber nicht zu unserer Identität wird, haben wir auch das Recht zu wählen, oder? Oder wir nehmen uns das Recht zu wählen. Wenn ich nur diene, dann kann ich sagen, ja okay, ich diene da oder dort. Ja, wir können wählen, wo wir dienen, wann wir dienen, wem wir dienen, wie oft wir dienen, womit wir dienen und so weiter. Aber Identität, ein Diener zu sein, bedeutet auch, dass wir das Recht zu dienen oder das Recht zu wählen im Dienst aufgeben und einfach sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, gebrauche mich, sende mich, ganz egal, auf welchen Weg du mich stellst, ganz egal, wohin du mich stellst. Wenn ich eine Not sehe, dann werde ich dir auch begegnen. Dann werde ich dieser Not auch dienen. Und Jesus geht einen Schritt weiter, er sagt ihnen, hey, Diener, Dienerschaft, das ist eure Identität. Aber diese Identität braucht auch eine gewisse Haltung und zwar Demut. Und das zeigt dadurch das Bild des Kindes. Wahre Demut bedeutet nicht, dass wir sagen, oh, ich kann nichts, ich bin nichts, ich weiß nichts. Ähm, sondern wahre Demut ist, dass wir wissen, wer wir sind. Dass wir unsere Identität kennen und trotzdem Gott vollkommen untergeordnet sind. Von Gott vollkommen abhängig sind. So wie dieses Kind. Das Kind in sich hat Identität, aber es ist vollkommen abhängig von seinen Eltern. Und genau dieses Bild gibt uns der Herr. Genau diese Haltung sollen wir einnehmen. Wir haben eine Identität der Dienerschaft, des Dieners von ihm bekommen und eine Haltung der Demut sollen wir dazu einnehmen. Also Berufung ist nicht so sehr, was wir tun, als wer wir denn eigentlich sind. Und wenn wir daraus leben, wenn wir daraus leben, dann bekommt doch der Weg, auf dem wir uns bewegen, auf dem wir gehen, Bedeutung, auch wenn wir das Ziel gerade nicht so klar vor Augen haben. Und das klingt jetzt alles gut, oder? <lacht> Hoffe ich zumindest. Aber die Frage ist, wie können wir das praktisch umsetzen in unserem Leben? Ja? Wie, können wir das, wie können wir da hineinwachsen? Wie können wir darin gehen? Und ich habe ich hab zwei Männer aus dem Alten Testament ausgesucht, von denen ich glaube, dass die wirklich dieses Herz haben und dass die verstanden haben, diese Identität der Dienerschaft und auch mit der notwendigen Demut gedient haben. Und von denen habe ich viel gelernt und ich glaube, wir können gemeinsam viel von ihnen lesen. Wir finden eine kurze Sequenz im, im 2. Mose 17, 8-16, bis wo wir einfach von ihrer Haltung und ihrer Identität lesen können. Da heißt es, Danach kam Amalek und kämpfte in Refidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützte Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit dem Amalek von Generation zu Generation. Wir sehen da ganz unterschiedliche Charaktere und wir sehen da ganz unterschiedliche positionen oder wir sehen Josu und das Kriegsvolk, die da an der Front waren, die, die sichtbar waren, ja, die wahrscheinlich angefeuert wurden, die, die umjubelt waren, die aber wahrscheinlich auch kritisiert wurden oder weil Jubel kommt nie ohne Kritik und das gut gemacht kommt wahrscheinlich auch nie ohne dem nur das hätte man eigentlich so und so auch machen können, aber sie waren sichtbar. Und dann haben wir da Mose und dann haben wir Aaron und Hur und die, ähm, die waren auf dem Hügel. Und gerade die Position von Aaron und Hur war, glaube ich, nicht unbedingt erstrebenswert, oder? Stellt euch mal vor, da in der, in der Hitze, in der, in, der, in der Hitze des Tages, im Staub, im Wind, ich weiß nicht was, ja, sind sie gestanden und haben Moses Arme in die Höhe gehalten. Stellt euch das mal vor und ich denke mir immer, das muss ja für die wahnsinnig anstrengend gewesen sein. Ja? Also die haben ja dann praktisch ihre eigene Arme auch irgendwie in die Höhe gehalten und dann hatten sie noch das Gewicht von, von Moses Arme. Ähm, und im Endeffekt, ja, Endeffekt glaube ich, war das eine Position, wo niemand sie wirklich beachtet hat oder gesehen hat. Wahrscheinlich war es so, dass josu und das Kriegsvolk, das waren die großen Helden, die bejubelt wurden, als sie heimgekommen sind. Moses war der Leiter des Volkes, ja, der sie in diesen, in diesen Kampf geführt hat. Dem wurde wahrscheinlich gedankt. Aber Aaron und Hur waren die Armhalter. Ich glaube nicht, dass da viele, die irgendwie auch nur irgendwo beachtet hätten. Ja, Mose hat sich vielleicht bei ihnen bedankt. Aber sonst hat wahrscheinlich nicht wirklich irgendjemand gesagt, wow, ihr wart super Armhalter, also ganz toll gemacht. Ja. Nein, nein. Und trotzdem, trotzdem haben sie durchgehalten bis zum Ende und hatten einen bedeutenden und eigentlich signifikanten Anteil an diesem Sieg. Weil das Kriegsvolk hätte es ohne sie nicht geschafft. Und Mose hätte ohne sie nicht diese Last tragen können. Ohne sie wäre der Sieg gar nicht möglich gewesen. Und ohne sie hätte es am Ende gar keinen Jubel gegeben. Und trotzdem war das eine Position, die weder glorreich war, noch irgendwie erstrebenswert war. Aber es war Teil des Teams. Und nur dadurch konnte ein wirklicher Teamsieg auch errungen werden. Weil Josua hätte es nicht allein machen können, Mose hätte es nicht allein machen können und Aaron und Hur hätten es auch nicht alleine geschafft. Und jeder Einzelne von uns, so wie die beiden Männer, jeder Einzelne von uns, wenn wir ins Reich Gottes kommen, wir haben diese Identität eines Dieners bekommen. Wir haben diese Identität von Dienerschaft, ist Teil unserer DNA eigentlich geworden. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, um anderen zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen. Und ich glaube, aus der Geschichte... Habe ich so vier Punkte ähm, herausgenommen, die uns helfen zu verstehen, wie wir in diese Identität hineinwachsen können und wie wir da hinein, wie wir uns darin sozusagen, wie wir darin leben können und darin gehen können. Und das erste ist: triff eine Entscheidung und entferne alle Ausreden aus deinem Leben. Triff eine Entscheidung und entferne alle Ausreden aus deinem Leben. Wisst ihr, Aaron und Hur, das waren angesehene Männer im Volk Gottes. Die waren Teil der Leiterschaft, die waren Teil der Ältestenschaft und vor allem waren die beiden älter als Mose. Mose war eigentlich der Jüngste von den dreien. Und in unserer Kultur hat das nicht viel Bedeutung. Aber in deren Kultur hat nicht der Ältere dem Jüngeren gedient, sondern der Ältere war der Leiter und der Jüngere hat ihm gedient. Das heißt, Aaron und Hur mussten eine Entscheidung treffen in ihrem Leben. Sie mussten die Entscheidung treffen, dass sie ihre alte Identität ablegen. Sie mussten die Entscheidung treffen, dass sie ihre eigene Kultur ablegen. Das, worin sie groß geworden sind. Das, worin sie, was eigentlich tief in sie eingeprägt war. Diese Dinge mussten sie ablegen und genauso Mose, für den war das sicher auch nicht einfach, dass ihm plötzlich ähm, seine, de, seine älteren Brüder da gedient haben. Auch er musste sich entscheiden, dass er alle kulturellen Gepflogenheiten, alle Traditionen, alle gesellschaftlichen Stellungen zurücklässt, um eine neue Identität anzunehmen, durch die Gott wirken kann. Amen. Gott schenkt uns eine neue Identität. Gott schenkt uns eine, eine Identität, durch die unser Leben Richtung bekommt, durch die unser Leben Bedeutung bekommt, ähm, die unserem Leben Sinn gibt. Aber wir müssen dafür unsere alte Identität loslassen. Und wir müssen ähm, vor Gott kommen und sagen, Herr, ich weiß, in deinem Reich bin ich groß, nicht aufgrund meiner kulturellen Normen, nicht aufgrund meiner gesellschaftlichen Stellung, nicht aufgrund meiner Traditionen. In deinem Reich bin ich nicht groß aufgrund meines Bildungsgrades oder meiner finanziellen Situation, sondern in deinem Reich bin ich groß, weil ich ein Diener aller bin. Ein Diener aller bin. Nicht nur derjenigen, ähm, wo es mir gerade angenehm ist, denen zu dienen, nicht nur den Älteren oder Jüngeren, wo ich es mir aussuche, was mir halt gerade angenehm ist. Ich bin ein Diener derer, die mehr Geld haben oder weniger Geld haben als ich. Ich bin ein Diener derer, die eine höhere gesellschaftliche Stellung haben oder eine niedrigere, ganz egal. Ich bin ein Diener von Männern und Frauen, ganz egal, weil ich habe mich entschlossen, dass ich meine alte Identität ablege. Ich habe mich entschlossen, dass ich mit, meinen, mit meiner Kultur mit meinen kulturellen Normen, mit meinen gesellschaftlichen Stellungen, mit meinen Traditionen breche und die zurücklasse, damit ich Gottes Identität annehmen kann und somit auch sein Wirken durch mich fließen kann. Wisst ihr, Jesus hat ganz klar mit seiner Kultur gebrochen. Jesus hat ganz klar mit seinen Traditionen gebrochen. Jesus ist nicht in ein kulturelles Vakuum hineingeboren worden. Ganz im Gegenteil. Jesus ist in die jüdische Kultur, der war Jude, der war gläubiger Jude und ähm, hatte da seine, seine Kultur, seine Traditionen, auch seine gesellschaftliche Stellung, aber Jesus hatte einen anderen Fokus. Jesus Fokus war der Mensch und die Freiheit, die er den Menschen bringen wollte, die Freiheit von Sünde, die Freiheit von Krankheit, die Freiheit von jeder dämonischen Macht. Das, was, das war Jesus' Fokus und Gott hat durch ihn gewirkt, aber dafür musste er brechen mit seiner alten Identität, weil sonst hätte er nicht so freimütig Frauen dienen können. Sonst hätte er auch keinen Leprakranken angreifen können. Er hätte auch nicht mit den Zöllnern, den Prostituierten und sonstigen an einen Tisch sitzen können. Jesus musste sich klar entscheiden. Und er musste alle anderen Ausreden zur Seite legen und mit seiner Kultur, mit seinen Traditionen, mit seiner alten Identität brechen. Weil er hatte nur eines im Auge, nämlich den Menschen der vor ihm ist und die Freiheit dieses Menschen, der vor ihm steht. Und genauso Aaron und Hur, die waren angesehene Männer in ihrem Volk und die Position, die sie an diesem Tag eingenommen haben, hat ganz sicher nicht ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprochen. Die war ganz sicher ihrer nicht würdig. Und trotzdem haben sie sich entschieden. Trotzdem haben sie alle Ausreden zur Seite gelegt und genau aus diesem Grund sind sie Teil von Gottes Wirken an diesem Tag geworden. Genau aus diesem Grund hat ihr Leben Bedeutung, Sinn und Größe bekommen, weil sie sich entschieden haben und alle Ausreden zur Seite gelegt haben. Der zweite Punkt ist, sei da und beginn klein. Aaron und Hur waren da. Aaron und Hur waren präsent. Das alleine könnte schon eine Predigt sein. Die waren einfach da. Mose musste nicht alleine auf den Hügel steigen. Mose hatte ein Team mit sich. Und zwar ein Team, das sich entschieden hat, eine neue Identität anzunehmen und das zu tun, was auch immer an diesem Tag notwendig war zu tun. Ich glaube nicht, dass Aaron und Hur genau wussten, was sie erwarten würde, wenn sie da auf den Hügel hinaufsteigen. Aber sie hatten eine Bereitschaft in sich. Sie hatten eine Bereitschaft, ihrem Volk zu dienen, mit was auch immer notwendig war. Und diese Bereitschaft hat ihnen die Augen für die Not geöffnet. Wisst ihr, ich glaube, Bereitschaft öffnet unsere Augen. Bereitschaft öffnet die Augen für die Not. Und nicht nur für das Große, sondern ganz oft für die kleinen Sachen, die im Verborgenen sind, aber die so notwendig sind, damit das Ganze funktionieren kann. Und Aaron und Hur haben diese Bereitschaft mitgebracht und deswegen haben sie gesehen, als Moses Arme einfach schwächer und schwächer wurden. Oder Und je schwächer die Hände Moses wurden, desto schwächer wurde das Wirken Gottes im Volk. Und je stärker die Hände Moses waren, je stärker die Arme waren, desto stärker war auch das Wirken Gottes in, 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 im Kampf. Hat es dazu irgendwas Großes gebraucht? Nein. Sie brauchten keine spezielle Ausbildung, sie brauchten dafür auch keine speziellen Begabungen, keine Talente, keine ich weiß nicht was, Sie brauchten einfach nur eine Bereitschaft. Einfach nur eine Bereitschaft. Und Gott hat ihnen die Augen geöffnet für das, was gerade notwendig war, damit das Wirken Gottes vorangehen kann, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns. Es braucht nicht die großen Gaben und Talente. Ja? Nicht jeder muss singen können. Ja? Oder nicht jeder muss 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 sprechen können, rhetorisch gut sein, ich weiß nicht was, ja? aber es braucht diese Bereitschaft, einfach da zu sein und zu sagen, wo immer, wo immer auch Not am Mann ist, wo immer auch eine Not ist, ich bin willig, diese Position auszufüllen und zu tun, was an diesem Tag notwendig ist. Und bei Aaron und Hur waren es halt einfach, die Arme hochzuhalten, um Gott hat gewirkt. Und bei dir ist es vielleicht, dass du die Sesseln hier aufstellst, damit wir alle sitzen können im Gottesdienst, oder? Und du bist Teil vom Wirken Gottes. Oder vielleicht, dass du die Toiletten putzt ja? und dass sich Menschen einfach wohlfühlen bei uns, ähm, angenommen fühlen bei uns und du bist Teil vom Wirken Gottes. Oder vielleicht bereitest du Essen zu unten im Café und schaffst eine freundliche Atmosphäre und Menschen fühlen sich wohl, Menschen fühlen sich zu Hause und du bist Teil des Wirken Gottes. Oder du begrüßt und gibst ein freundliches Wort, du spielst im Lobpreis und investierst unzählige Stunden, du bist im Büro oder vielleicht hebst du auch einfach nur ein Taschentuch auf, das jemand im Eingangsbereich verloren hat und sorgst für Ordnung und Sauberkeit und du bist Teil des Wirken Gottes in unserer Gemeinde. Aaron und Hur waren einfach da und sie waren bereit, das zu tun, was notwendig war zu tun an diesem Tag. Und sie sind Teil geworden am Wirken Gottes. Sie haben Großes gesehen. Sie haben eine Position ausgefüllt, die nicht sichtbar war, die nicht glorreich war, die nicht erstrebenswert war, aber wenn die leer geblieben wäre, dann wäre sie zur Katastrophe für das Volk geworden eigentlich. Sie waren im Hintergrund, aber sie haben sich entschieden. Sie haben sich entschieden, einfach für ihr Volk bereit zu sein. Sie haben sich entschieden, Teil vom Wirken Gottes zu werden, was auch immer, was auch immer notwendig ist zu tun. Und der dritte Punkt ist, geh gemeinsam mit anderen. Geh gemeinsam mit anderen. Das ist ein Prinzip, das wir nicht nur bei Aaron und Hur finden. Ich glaube, das ist eigentlich die Essenz der Gemeinde. Das ist die Essenz des Leibes Christi. Jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns hat, eine, hat einen Platz, hat eine Position im Leib Christi. Und ich glaube, oder in der Gemeinde, und ich glaube, dass wir unseren Platz im, im größeren Leib Christi nur dann finden können, wenn wir unseren Platz in der Lokalgemeinde einnehmen. Ich bin ein großer Fan der Lokalgemeinde. Wisst ihr, wieso die Bibel beschreibt ähm, den, den Leib Christi als einen Körper? Und ich glaube, die Lokalgemeinde sind diese Zellen. Diese vielen kleinen Zellen, ohne die der Körper gar nicht funktionieren könnte. Ja? Ohne die der Körper nicht einmal ähm, Form annehmen könnte. Und jeder Einzelne von uns hat einen Platz in der lokalen Gemeinde. Und jeder Einzelne muss diesen auch einnehmen und ausfüllen. Denn ohne dem würde es gar nicht funktionieren. Ähm, und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 12, 18... Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr, soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Im Kolosserbrief 13,14 heißt es, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Dienerschaft kommt mit Demut, haben wir gesagt. Und Demut ist das, ist das Fundament ähm, der Zusammenarbeit, oder? Und Zusammenarbeit ist wie die Essenz der Gemeinde. Und Aaron, Hur und Mose hatten das verstanden. Sie hatten verstanden, dass es nicht die, Position ist, die uns definiert. Sie haben verstanden, dass es nicht die Aufgabe ist, die uns Wert gibt. Sie haben ähm, verstanden, dass es in der Gemeinde nicht einen Superstar gibt und seinen Nachfolger, sondern sie wussten, dass jede einzelne Person ihren Platz hat und dass es notwendig ist, dass jede Person ihren Platz einnimmt, damit das große Ganze funktionieren kann. Und genauso ist es hier in der Gemeinde, genauso ist es im Leib Christi. Wir sind alle Glieder am selben Körper und wir können nur zu einem Körper werden, zu einem Instrument werden, das die Welt verändert, wenn wir bereit sind, dass wir unseren Platz einnehmen und dass wir in Liebe und Demut zusammenarbeiten. Aaron und Hur mussten sich entscheiden an diesem Tag, dass sie in Demut und in Liebe das ausführen, wozu Gott sie berufen hat. Anders war das gar nicht möglich. Menschlich gesehen war das gar nicht möglich, weil ich habe schon gesagt, ja, die Sache, die sie getan haben, waren von ihrer gesellschaftlichen oder von ihrer sozialen Stellung eigentlich unter ihrer Würde. Aber sie mussten sich entscheiden, in Demut und Liebe sich positionieren zu lassen an diesem Tag. Und ich sage euch, und mir selber, es ist Demut und Liebe, die uns positioniert. Es ist Demut und Liebe, die uns an den richtigen Platz setzt. Und genau in dieser Haltung... Dürfen wir den Platz einnehmen? Nicht nur müssen wir ihn, sondern wir dürfen ihn. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, in dem zu dienen, was Gott uns gegeben hat. Es ist ein Vorrecht, die Identität zu tragen, die Gott uns gegeben hat. Es ist ein Vorrecht, dass wir sagen dürfen, wir sind ein Diener von allen und wir machen keinen Unterschied wem wir dienen, wo wir dienen, womit wir dienen. Es ist Demut und Liebe, die uns positioniert. Und dann wird Gottes Wirken durch uns fließen. Dann werden wir Wunder sehen. Dann werden Dinge geschehen. Dann wird, sich, dann wird Veränderung auch kommen. Demut und Liebe positionieren uns. Und das Letzte ist, behalte die richtige Perspektive. Der Tag war lang bei denen, glaube ich. Die haben früh begonnen und die haben bis spät gekämpft. Der Tag ist lang geworden. Und ja, jeder hat begeistert seine Position eingenommen. Jeder war begeistert am Anfang und ich glaube, dass Gott für sie gekämpft hat. Und ich glaube daran, dass Gott mit ihnen gekämpft hat. Aber wisst ihr was? Er hat nicht statt ihnen gekämpft. Gott hat nicht statt ihnen gekämpft, sondern sie mussten ganz natürlich das Schwert ergreifen. Sie mussten ganz natürlich da in den Kampf hinausgehen. Sie mussten ganz natürlich schwitzen. Sie mussten ganz natürlich müde werden. Sie mussten ganz natürlich durchhalten bis zum Ende. Sie haben durch ihr natürliches Tun Gott eine Basis für sein Wirken gegeben. Und ich glaube, wie sie so mitten im Kampf gestanden sind, war das übernatürliche Wirken von Gott vielleicht gar nicht so sichtbar, obwohl es da war. Aber es war wahrscheinlich in dem Moment nicht so sichtbar, weil sie waren im Kampf und sie haben getan, was sie tun mussten. Und wisst ihr was? Josua konnte nicht zum Mittag sagen, also, schwierig. Hass ist, das Schwert ist schwer, mir tut schon die Hand weh. Ja. Staubig ist, dreckig ist, der Wind blast, der ja. Und außerdem, wir sehen 0,0 Resultat bis jetzt. Nichts, es tut sich nichts. Es tut sich überhaupt nichts. Na, hat er nicht sagen können, oder? Er hatte da gar nicht die Wahl. Genauso wenig die drei am Berg, oder? Die waren der Hitze ausgesetzt und die waren dem Wind ausgesetzt und die waren, ich weiß nicht was, dem Staub ausgesetzt. Aber sie konnten nicht einfach sagen, na, wir sehen keine... Resultate, wir sehen nichts, wir gehen halt jetzt einfach heim, oder? Und ich glaube ganz oft, in unserem Leben ist es so, wir kommen neu in die Gemeinde ja, und alles ist ganz toll. Ja? Also wir sehen dann plötzlich, wie Gott wirkt, wir sehen plötzlich, wie Menschen befreit werden, wir sehen, wie Menschen geheilt werden, wir sehen, wie toll alles hier funktioniert ja, und wir sind total begeistert. Und, und, und natürlich, ja, wir wollen auch sofort ähm, hineinsteigen in das Werk und Teil werden davon. Ja? Weil wir sind ja auf der Suche nach Bedeutung und nach Sinn und nach Größe in unserem Leben. Aber irgendwann kann der Tag lang werden. Irgendwann kann der Tag lang werden und die Sonne der Umstände brennt auf uns, oder? Und irgendwann drehen wir uns um und denken... Pff, Wieso habe ich überhaupt ja gesagt? Ja. Wieso habe ich überhaupt ja gesagt? Oder irgendwann kommt eine Zeit, wo wir unser Team nicht mehr so inspirierend finden, wie am Anfang, nur noch sehr nervig, oder? Wo wir zum hundertsten Mal die gleiche Toilette geputzt haben und uns denken, Alter, kennt sie nicht einfach daheim aufs Klo gehen? Ja, ich meine. Trinkt seit halt weniger während dem Gottesdienst, ja. oder? Wo wir uns irgendwann denken, ja, weiß nicht, keiner kommt sowieso mehr pünktlich zu den Treffen. Ja. Ich muss hunderttausend mal was ansprechen, bis sich irgendwas bewegt. Ja. Ähm, ich weiß nicht was, ja, aber ich könnte wahrscheinlich unendlich solcher Beispiele aufzählen. Der Tag kann wirklich lang werden. Und genauso war es auch bei... Aaron und Hur. Der Tag konnte lang werden ja, Und die sind wirklich in einer Position gestanden, ja, wie sie da die, die Hände in die Höhe gehalten haben. Und genau das ist die Position dann auch, ja, wo es einfach nicht mehr so ausschaut, als wäre irgendetwas übernatürlich. Ja, wo es nicht mehr so ausschaut, als ob Gottes Wirken wirklich da ist. Ja. Das ist genau die Position, die dann herausbringt, was denn wirklich in uns drinnen ist, oder? Die dann zeigt, was für eine Herzenshaltung wir haben, ja, die dann unsere Motive herausbringt, Bringt, die unsere Identität herausfordern und vor allem, das ist eine Position, wo wir uns neu entscheiden müssen, welche Perspektive wir einnehmen. Aaron und Hur hatten entweder den Achselschweiß vor sich oder sie hatten das Schlachtfeld mit dem kommenden Sieg vor sich. Beides war da, beides war real und sie mussten sich entscheiden, welche welche Perspektive sie wählen oder wir können die momentane Situation vor uns haben oder wir können die Menschen vor uns haben für die wir in diesem Kampf stehen. Wir können entweder die fehlbaren Menschen mit denen wir zusammenarbeiten vor uns haben oder wir können die Menschen sehen die durch die gesegnet werden. Wir können entweder die schmutzigen Toiletten vor uns haben oder die Menschen, die dadurch gesegnet werden. Wir können entweder die lästigen Aufgaben vor uns haben oder die Wunder, die Gott dadurch tun wird. Was ist unsere Perspektive und wo ist unser Herz? Wisst ihr, Perspektive verändert unsere Haltung. Perspektive verändert unsere Haltung. Wir entscheiden, worauf wir achten. Wir entscheiden, wohin wir schauen. Und unsere Haltung wird dem folgen. Perspektive verändert unsere Haltung. Positiv oder negativ. Und wisst ihr was? Wir sind für unser Herz selbstverantwortlich. Wir sind für unsere geistliche Gesundheit selbstverantwortlich. Und wenn wir unsere geistliche Gesundheit verlieren, verlieren wir das Wirken Gottes durch uns. Und andere verlieren dadurch viel Segen. Das Volk Gottes hätte nicht den Sieg errungen können, wenn Aaron und Hur sich an diesem Tag nicht immer wieder entschieden hätten, die richtige Perspektive zu haben, die richtige Haltung zu haben. Ihnen hätte es vielleicht gar nicht so viel geschadet oder vielleicht doch. Aber es war ein Größeres dahinter, es war eine größere Sache dahinter, es ging um ein ganzes Volk. Du denkst dir vielleicht, du bist unbedeutend da, wo du bist. Es ist ganz egal, welche Perspektive du hast, es ist ganz egal, worauf ich schaue, es ist ganz egal, welche Herzenshaltung ich habe. Nein, wir sind ein Leib, wir sind ein Körper. Und es ist wichtig, wo jeder Einzelne hinschaut. Es ist wichtig, welche Perspektive jeder Einzelne von uns einnimmt. Und es ist wichtig, welche Haltung wir einnehmen. Denn nur als ein Ganzes können wir im Endeffekt auch einen glorreichen Sieg einfahren. Maria. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Das soll euer Ziel sein. Das ist unser Ziel, oder? Das ist, wenn du wissen möchtest, was deine Berufung ist, wenn du wissen möchtest, was denn wirklich das Ziel ist, dass wir in allem, was wir tun, von der Liebe Gottes bestimmt sind. Das Volk Israel hat einen Sieg eingefahren, weil sie verstanden haben, dass sie eine Einheit sein müssen. Dass es nicht eine Handvoll Menschen ist, die das machen kann, sondern dass es eine Armee braucht, die zusammenarbeitet, die von dieser Liebe bestimmt ist. Sie haben verstanden, dass es darum geht, alle Ausreden zur Seite zu legen, alle kulturellen Normen, alle gesellschaftlichen Stellungen, alle Traditionen zur Seite zu legen. Und die Identität anzunehmen, die Gott uns gegeben hat. Sie haben aber auch verstanden, dass es darum geht, durchzuhalten. Dass wir nicht in der ersten Emotion, in der ersten Begeisterung nur da sein können, sondern dass es ein langer, langer Tag werden kann. Und dass es darum geht, bis zum Ende durchzuhalten, wenn wir wirklich einen Sieg sehen wollen. Wenn wir sehen wollen, die Wunder, die er für uns hat. Und ich weiß, dass es unter uns heute halt Leute gibt oder Menschen gibt und ihr sagt, ich verstehe nicht, ich habe bis jetzt nicht ganz verstanden, warum ich mich eigentlich einbringen soll. Es sind doch eh so viele da, es machen doch eh so viele was. Ich weiß gar nicht, ob es für mich auch einen Platz gibt oder eine Position gibt. Ich bin nicht besonders talentiert in dem oder dem und ich habe auch keine großartigen Ausbildungen. Und trotzdem hast du dieses Streben in dir nach Bedeutung in deinem Leben und nach Sinn und nach, nach Größe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns heute auch spricht und sagt, hey, ich habe euch schon alles gegeben, was ihr braucht, aber es liegt an euch, diese Entscheidung zu treffen. Es liegt an euch, zu sagen, ich breche mit meiner Kultur. Ich breche mit meinen Traditionen. Ich breche mit meiner gesellschaftlichen Stellung. Ich breche und lasse diese Dinge zurück, weil ich bin ein Teil geworden vom Reich Gottes. Ich habe eine neue Identität bekommen und die möchte ich annehmen, die möchte ich ausleben und ich möchte, dass Gott durch mich wirkt. Sei da und beginn einfach klein. Du musst nicht sofort da heroben stehen. Du kannst mit kleinen Dingen beginnen. Und Gott wird durch dich wirken. Jeder Einzelne hierinnen kann Teil von Gottes Wirken sein. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder ist ein Glied am selben Körper und dieser Körper ist ein Instrument, Und jeder hat seinen Platz. Jeder hat seinen Anteil. Niemand ist ausgeschlossen. Aber es ist deine Entscheidung, ein Teil davon zu werden und das Wirken Gottes zu sehen. Und ich weiß, dass viele da herinnen sind, die ihre Position gefunden haben, die ihren Platz gefunden haben. Aber der Tag ist einfach lang geworden. Und es sieht Schaut so weit entfernt aus, oder? Und ich kenne ich kenn diese Position nur zu gut. Ich kenne diesen Platz nur zu gut. Wenn du da bist und diese Begeisterung, die am Anfang in dir gebrannt hat, plötzlich weg ist. Und wenn du nur noch die Schwierigkeiten siehst. Wenn du nur noch pff, diese Sonne, diese Hitze der Umstände auf dir spürst. Und du dir denkst, warum? überhaupt hier? Und warum mache ich das, was ich denn gerade mache, überhaupt noch? Und wisst ihr was? Ihr seid an einem Ort, wo Gott die größten Wunder tun kann, nämlich in euch selbst. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich habe es erlebt in meinem Leben. Wenn man an so einem Platz angekommen ist, und wählt, wieder die richtige Perspektive zu bekommen. Und wählt, sich von Demut und Liebe wieder neu positionieren zu lassen. Dann kommt der Heilige Geist. Und er gibt dir neue Richtung. Und er gibt dir neue und er gibt dir eine neue Liebe. Eine neue Liebe, nicht nur für die Verlorenen, sondern genau für die Menschen, mit denen du eigentlich zusammenarbeiten musst. Genau für die Menschen, die eigentlich deine Brüder und Schwestern sind. Aber wisst ihr, Demut ist der Hammer. Nein, Entschuldigung. Buße. Buße, in Demut Buße zu tun das ist der Hammer für unser hartes Herz in Demut Buße zu tun ist der Hammer für unser hartes Herz und ich habe das in meinem Leben erlebt ich stehe heute hier nur aus dem einen Grund weil ich irgendwann an einem Punkt in meinem Leben gekommen bin, wo ich gesagt habe ich möchte, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich möchte, dass Gott durch mich wirken kann. Ich möchte in sein Reich investieren. Aber ich weiß, ich habe einfach die falsche Perspektive. Ich weiß, die falsche Perspektive hat meine Haltung verändert. Und es ist Demut und es ist Liebe, die uns neu positionieren werden. Vater, Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir dafür, dass du, du bist für uns gestorben und du bist für uns gekommen und du hast ein Reich unter uns aufgebaut und du hast uns eingeladen, ein Teil zu werden in diesem Reich. Du hast uns eingeladen, mit dir dieses Reich zu bauen und du bist der, der uns freigesetzt hast. Du bist gekommen und du hast mit allem gebrochen, damit du uns die Freiheit proklamieren kannst. Und Herr, dafür danke ich dir so sehr, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, ich bin vollkommen frei. Ich bin frei von der Macht der Sünde, aber ich bin auch frei von meiner Vergangenheit. Ich bin frei von all den Dingen, die über meinem Leben ausgesprochen wurden. Ich bin frei von allen, von allen Festen, die meine eigene Kultur mir aufgelegt hat, die meine eigene Identität mir aufgelegt hat, die meine Traditionen mir aufgelegt hat. Herr, ich danke dir dafür, dass ich frei bin, dass ich frei davon bin und dass ich eine neue Identität in dir trage. Herr, und diese Freiheit möchte ich heute ausrufen über jeden Einzelnen, über jeder Einzelne, die heute da ist. Freiheit ist da im Namen Jesu. Freiheit ist da und eine komplett neue Identität ist da. Herr, und ich danke dir Vater, dass wir, dass wir deine Gefäße sind, Herr, und dass du durch uns wirkst. Ich danke dir dafür, dass du durch uns wirkst. Herr, ich danke dir dafür, ich danke dir dafür, dass du für jeden Einzelnen einen Platz hast. Und ich bitte dich jetzt, Herr, gerade für die Menschen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben, die ihren Platz hier in der Gemeinde noch nicht wirklich gefunden haben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du ihnen hilfst, mit allen Ausreden zu sein, dahin führst, Herr, diese Bereitschaft, Herr, diese Bereitschaft schaffst zu dienen, wo immer es notwendig ist, wo immer wir einer Not begegnen. Herr, ich bitte dich um diese Bereitschaft, weil ich weiß, dass eine Bereitschaft auch die Augen öffnet für die Not, dass Bereitschaft die Augen öffnet für die Not. Vater, ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade uns neu verwurzelst in der Identität, die du uns gegeben hast. Herr, und ich weiß, dass der Tag lang werden kann. Herr, ich weiß, dass der Tag lang werden kann und dass wir ganz natürlich, ganz natürlich durchhalten müssen, dass wir dir ganz natürlich eine Basis geben müssen für dein Wirken. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt für jede und jeden, die da sind und die schon so lange treu in deinem Werk involviert sind, aber die sagen, boah, der Tag ist lang geworden der Tag ist lang geworden und die Hitze der Umstände ist fast unerträglich geworden. Und ich weiß, meine Perspektive hat sich verschoben und ich weiß, dadurch hat sich meine Haltung verschoben. Heiliger Geist, ich bitte dich gerade jetzt, dass du kommst und dass du Herzen berührst. Du bist der, der uns neu freisetzen kann im Namen Jesu spreche ich auch da Freiheit hinein. Spreche ich auch da Freiheit hinein von den Fesseln, die, die gekommen sind durch eine falsche Perspektive. Im Namen Jesu durch eine Haltung die sich verschoben hat, im Namen Jesu spreche ich Freiheit aus, Freiheit hinein, Freiheit im Namen Jesu, dass wir unsere Augen wegrichten können von den Umständen, dass wir unsere Augen wegrichten können von den, von den lästigen Aufgaben, dass wir unsere Augen wegdrehen können von den fehlbaren Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und neu auf dich richten. Unser Ziel, unser Ziel ist es, von deiner Liebe bestimmt zu sein. Unser Ziel ist es, von deiner Liebe bestimmt zu sein und uns positionieren zu lassen durch Demut und durch Liebe. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Heiliger Geist, komm und wirk. Komm und lass diesen Samen wirken. Ich möchte keinen langen Aufruf machen, aber ich möchte es mir in eine kurze Zeit am Betung gehen. Und ich möchte einfach den Heiligen Geist wirken lassen, bevor wir dann ins Abendmahl gehen und damit abschließen. Lass einfach den Heiligen Geist in deinem Herzen noch wirken.